0: ¿Qué tal Miguel?
1: Lo que pasa, podcast. ¿Cómo
0: te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930 y lo que pasa. Nosotros con foco hoy en el sector porcino, sin ninguna duda, porque bueno, hay, digamos, productivamente la cuestión camina, pero eh, te, te cuento rápidamente lo primero, la foto a nivel de mercado, con el vacuno que está allí queriendo repuntar, pero que arrancó el año con, con bajas. El Capón está igual, en granja. El Capón, estamos hablando, digamos, de la nave insignia de la venta de Porcino, ¿verdad? Eh, hay incertidumbre muy grande, hay presión a la baja. Eh, en lo que es la media res, ya cuando sale de frigorífico, hay, está más competitivo en precios, sigue estando bastante bien, y más posibilidad de colocación en la camisería. Ahora bien, el gran tema Porcino hoy, Miguel, sí. es la inmensa importación en tiempos tan eh, especiales como los que vive la República Argentina algo de lo que habíamos hablado, pero avanzamos en esta, no podemos decir investigación pero sí en este reporte que estoy haciendo el dato concreto es que en el 2021 comparado con el 2020 Argentina importó más del doble de carne porcina respecto al año anterior más del doble, más del doble. Y ma mandamos al exterior más de 100 millones de dólares y lo dice muy bien Juan Luis Uccelli, expresidente de la Asociación Argentina de Productores Porcino mandamos 100 millones de dólares de algo que no tenemos dólares, uh -huh. y trajimos algo que tenemos, que es carnes de cerdo, mientras tanto no hay rueda de tractor o se hace difícil conseguir entonces es un contrasentido uno más en esta República Argentina tan complicada en tiempos de tan tan difíciles, en tiempos de negociaciones, donde todavía estamos pendiendo o muy pendientes de lo que puede pasar a nivel macro con el tema, eh, el arreglo con el fondo, y todo lo que puede significar para el ecosistema empresarial argentino, el arreglo o el no arreglo, querido.
1: Claro. Bueno, y ahí estamos, sí, al comienzo del programa decíamos, José, que hoy los ojos de los argentinos están centrados básicamente en los sectores productivos, Industriales, comerciales, centrados en qué va a pasar con el si arreglamos o no, por una cuestión de ver cómo sigue la historia, ¿no? Así que tiene que ver con lo que estaba relatando.
0: Bien, y vos sabés que en esta línea de lo que te venía contando, comparto plenamente, digamos, porque justamente te había escuchado, digamos, en el diálogo incluso que mantenía con los compañeros allí en el piso, eh, hay nombre y apellido de la importación que hacen. Por esto es bueno también que la gente lo sepa. Uh -huh. Por ejemplo, el líder implica el 11% de las importaciones es Cañoli, el frigorífico Cañoli, uh -huh. de Tandí, afamado con, 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 con propagandas nacionales, muy afamado, pero bueno, sus fiambres tienen mucha carne importada, esto a priori, digamos, dirían yo eh, eh, diría que es un, estoy haciendo una descripción y un juicio de valor, pero bueno, el que lo sigue en la lista es Rafael Alimentos, Lario, uh -huh. ¿te suena?
1: Fiambres Lario, sí.
0: Eh, bueno, la segunda marca tiene casi 10% de las importaciones de la República Argentina e importó 541 eh, toneladas. Ah. Eh, después de Quick Food, que es otro de los importantes, otro es un eh, particular que es Matías José y Benedetto, se tengo que ver. Después Baez, SRL, que es de alimentos Baez, que es de hambre de calidad. Bueno, y después eh, hay eh, Catermeat, frigorífico Ríosma, y no veo... El eh, eh, cordobés, salvo la piamontesa, que tiene 2.9 de importaciones de carne porcina desde el exterior, centralmente de Brasil. Ustedes saben, le decimos a toda la audiencia que Brasil es un megaproductor de carne porcina. Y eh, tiene la facilidad, por así decirlo, no solo por la cercanía, sino porque además conforma un bloque con la República Argentina, Paraguay y Uruguay, sino porque eh, somos como una suerte de válvula de escape, una prenda de negociación. Los cerdos siempre lo fueron. Y corremos ese riesgo, insisto, de comprar algo que en la Argentina producimos y muy bien. Escucha
1: lo mejor de lo que pasa.
0: Aquí en la parte amparista, lo que
2: había planteado es la inconstitucionalidad Ajá. de esta medida dispuesta a fines del año pasado por el gobierno nacional a la que se plegó el gobierno de la provincia en el mes de enero. Esa medida es la que establece el Pacto Sanitario, es decir, uh -huh. la exigencia de tener el esquema de vacunación completo para poder desarrollar determinadas actividades que con un criterio de salud pública se consideran riesgosas. Básicamente, concurrir a lugares con aforo superior a mil personas, realizar un viaje de estudio, un mm. viaje de curso, un viaje de jubilados, contingente ese tipo. Bueno, la familia amparista cuestiona esto porque considera que afecta su derecho constitucional sí. de libertad de movimiento, por un lado, y su derecho a decidir eh, voluntariamente si se vacunaba o no. Bien. La fiscalía consideró que no estaba en juego ninguno de estos dos derechos. En primer lugar, ...porque el sistema legal argentino no impone la obligación de vacunarse... ...lo que impone es la obligación de estar vacunado para ir a determinado lugar... ...lo cual no es una mera diferencia semántica, ¿no? Uh -huh. Este, La vacunación es voluntaria, vos te, vos te vacunás si querés ahora... ...si vos querés ir a un espectáculo público, a uno de los festivales... ...que, que ahora se están desarrollando, no vas a poder entrar... ...si no exhibís y acreditas eh, que estás vacunado, ¿no? Sí. Eso por un lado y por el otro en cuanto a la afectación de la libertad de movimiento. Tampoco consideramos nosotros que este derecho constitucional está afectado. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una un esfuerzo grandísimo del Estado, de la provincia, del país y del mundo, para garantizar en la medida de lo posible la salud pública y las medidas para evitar la propagación de este virus, bueno que, que nos azota ¿no? día a día, cada día hay una variante. Entonces, con estos fundamentos, la Fiscalía pidió el rechazo y así lo entendió el juez y así resolvió.
1: Y así resolvió. Parece haber un choque de, de, de derechos, ¿no?, entre lo individual y lo colectivo. Digo... Es
2: así, Miguel, siempre cuando una, una medida de amparo es una medida que está prevista en la ley para eh, pedirle a un juez que proteja un derecho que uh -huh. se ve amenazado. Bueno, aquí esta, este choque es aparente. No siempre es un choque. A veces... Eh, esto aparenta ser porque hay derechos de mayor valor y acá en este caso lo colectivo, no, la salud pública, eh, el Estado que toma medidas para garantizar que este virus no se siga propagando no y ya está acreditado científicamente en todo el mundo que la, maden, la manera más eficaz de combatir esto es con la vacuna. Es más, eh, los, los problemas que se generan, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud del Mundo, por la aparición de nuevos variantes es que todavía... Hay países de África, son países pobres, que no pueden garantizar la vacunación
1: masiva y por eso el virus sigue aumentando, ¿no? Ese es el gran problema. Claro. Eh, dicen los oyentes que eh, tiene coherencia lo que han hecho eh, con rechazar el amparo. Eh, hay varios que están entendiendo lo mismo, aquí tengo varios mensajes que escuchan la conversación que estamos manteniendo, estimado fiscal. Eh, digo, están alineados con el rechazo, ¿no? Pero bueno, hay otros que sostienen que no... Hay uno que dice, no, 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 yo tengo mi derecho y, y no lo voy a, a abandonar. Pero...
2: Y sí, eh, digamos, todas las personas tienen derecho y consideran afectado eh, ir a la justicia. Y después tienen que acatar de, de la justicia, por eso vivimos en una sociedad, ¿cierto? Mm. Así es la cosa, Miguel. Este es un tema muy interesante, un tema que genera sí. mucho debate, por eso no me sorprende que haya eh, opiniones de de oyentes que en un nuevo otro
1: sentido ¿no? Ahora, y por
2: eso está bueno que los medios que los medios tomen la, la atención de esto y, y transmitan ¿no? a, a, a la
1: ciudadanía claro, no sé qué relación existe, me parece que es bastante directa entre el pase sanitario y el antivacuna porque hay personas que son vacuna.
2: Sí, ¿Eh? bueno en, en este caso en este, en las personas antivacunas. a ver ...hay que ser muy cuidadoso con esto... ¿eh? ...yo respeto muchísimo a las personas que... ...que, que, no, que desean no vacunarse... Por, ...por una filosofía de vida... ...etcétera... Eh, ...pero generalmente... ...quienes hacen una exaltación de esto... ...lo hacen a través de redes sociales... Otro tipo de manifestación. En este caso, la familia en París no, 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 no había tenido ninguna escritura. Simplemente se presentó en la justicia uh -huh. y dio presentó sus fundamentos y, bueno, la justicia consideró que no eran los fundamentos adecuados para declarar la incondicionalidad, que un remedio grave en contra de una decisión de política sanitaria. Así es.
1: Bueno, y queda así. Entonces, se, al, a la luz de este pronunciamiento judicial, sí o sí... Que quede claro, porque hay tantos festivales, hay tantas reuniones multitudinarias, sí o sí hay que presentar pase sanitario. Es así, Es,
2: es así. Hay otros países, Miguel, como en Japón, que cada comercio que, que está en la vida pública tiene un código QR en la entrada. Cada persona que desea ingresar al comercio tiene que eh, activar ese código QR a través de su celular. Y al comerciante le va a salir si esa persona está o no este, vacunada, si está con virus o si es contacto de estrecho. Y en estos casos, si la cosa no está bien, no te dejan entrar directamente. Porque, bueno, son medidas un poco más extremas, pero lo que se tiende a garantizar, insisto, es la salud pública. Y ¿sí? evitar la propagación del virus. Y a mí me parece la salud es un bien supremo. Si no tenemos salud, no podemos trabajar no podemos divertirnos, entonces yo creo que este tipo de medidas están bien, esto es una opinión personal más allá de sí, sí. Este fundamento jurídico,
1: ¿no? le, le, le entiendo, le entiendo eh, fiscal, le entiendo lo porque...
2: pasó, eh, don la... Miguel, mira lo que pasó con Djokovic,
1: claro, ¿Sí? claro lo que pasó con
2: Djokovic claro, claro. este detectar una irregularidad eh, en el acceso para un torneo internacional, es más Paris, Francia acaba de prohibirle a Djokovic este, eh, jugar a Roland Garros porque no está con el esquema de vacunación completo, porque él tiene esa decisión y bueno, claro. es
1: otro ejemplo Escucha lo mejor de lo que pasa De mujer a mujer con Rocío y Melissa.
3: tú tienes esa
4: Comenzamos otro jueves de mujer a mujer. Hola, Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo viene este jueves? Hola, Melissa, ¿cómo les va? Todo muy bien, Ro. ¿Vos cómo estás? Reconto, feliz estoy. Bueno, me alegro y se te ve muy bien, Ro. Contanos cuántos grados hace hoy es un día más fresquito. Temperatura 20 grados y la humedad 70%. Muy bien, ¿y a qué número nos pueden escribir los oyentes, Ro? Al cine 54, 113, 102. Este fin de semana se viene Cine Bajo las Estrellas. ¡Qué lindo! Hermosa propuesta de cine y música popular argentina. Sí, Meli, como siempre. En el escenario Rubén Vanzetti en la costanera. Y con entrada libre y gratuita. Bien. La noche de apertura el viernes 28 se viene con todo. Así que a preparar reposeras y cada uno con su mate para disfrutar el cine bajo de las estrellas. Bien, Ro. ¿Y vas a estar vos animando este año? Sí. La presentación estará, estará a cargo de Renato Sanzinanea, en la primera noche dedicada al tango y yo colaborando. Muy bien. Ahora vamos a, ahora vamos a hablar con ella, la encargada del cine Inca, que voy a aprovechar para agradecerle... ...que siempre me invita y me consideran parte de este espacio y eso me pone muy feliz. ¿A quién vamos a entrevistar, Ro, entonces? Vamos a charlar con Irma Carrizo, mi amiga, la principal encargada de toda esta movida. Hola Irma, ¿cómo estás? ¿Todo listo para un nuevo cine Bajo las Estrellas?
3: Hola mi amor, mi rocío de mi corazón. Hola a todos, hola a todos. Sí, acá estamos a pleno, felices. Felices como siempre que nos vamos a encontrar. ¿Y vos cómo estás? ¿Te estás
4: preparando? Obvio que estoy preparada, por supuesto.
3: Como siempre. Como siempre. No? Bueno, genial. Este ciclo eh, tiene eso, que, que hace que nos podamos encontrar en ese espacio tan hermoso que es nuestra costanera, el escenario vansetti como dijo Rocío, en torno a una propuesta de cine al aire libre. Es una belleza total. Así que invitamos a todo el mundo a que se acerque con su reposera, su lonita, su conservadora, como dijo Rocío su mate, lo que quieran, a disfrutar de tres noches, si el clima lo permite. Tres noches de cine argentino, eh, homenaje a nuestra música popular. ¿no? La primera noche vamos a homenajear al tango con una película de Homero Espósito, sobre Homero Espósito, eh, y después de la película van a actuar a artistas locales tres voces femeninas hermosísimas, Leticia Soria, Ivana Gaveta y Laura Rojapiane, eh, y va a acompañar con la guitarra mágica de Daniel Garcés, que le decimos el manco, la rompe con esa guitarra, y vamos entonces a disfrutar... De una noche de cine y música en torno al tango Y el presentador oficial de esa noche será Renato Sanzinanea Y ahí con Rocío Borsato eh, Vamos a estar difundiendo todo el resto del ciclo Y poniéndole siempre la mejor onda como la pone Rocío Que toda la gente la ama
4: Contanos la programación para este fin de Vamos por partes, viernes viernes
3: es lo que te conté recién ¿Eh? y el sábado vamos a hacer un homenaje al, a, al rock nacional no con una película también argentina, Los Rayos del realizador Nicolás Taconi eh, esa noche vamos a disfrutar de, de una noche de rock y el domingo eh, una película que se hizo en Villa María, Rocío eh, la hizo un compañero realizador este muy talentoso, dar Bayos, y es una película muy hermosa dedicada a la memoria del querido Fabián Show. Eh, sabes quién es Fabián Show, Rocío? ¿Hay algún tema ahí de Fabián Show que podamos recordarle a la gente?
4: Eh, sí, conozco el cantante Pero nunca lo he cogido los temas nuevos Pero el único tema que me gusta Es Volverás a mi cama, Irma Y con ese Buenas, va a estar prima. cerrando eh, Irma, con ese vamos a estar cerrando el micro de hoy
3: Excelente Excelente Bueno, eh, Fabián Show eh, Un personaje muy querido eh, Tenía esa particularidad ¿no? de, de, de hacer shows Que tienen que ver con nuestra música popular Con Córdoba y también vinculado mucho al humor, ¿no? Y lamentablemente falleció muy joven en un accidente de tránsito. Uh -huh. Y Daro Ceballo, eh, que es un compañero que estudia cine acá en nuestra uh -huh. universidad, ya, ya terminó su tesis, la tiene que rendir para ser licenciado en diseño y producción audiovisual. Eh, y tuvo la brillante idea de hacer esta película, que no se acabe el show y y con eso vamos a homenajear este, a Fabián Show y vamos a celebrar una noche de nuestra música popular cordobesa eh, con esa película y mmm, me gustaría contarte algo, una primicia Rocío, ¿se puede? Sí, puede. ¿Se puede? Bueno, una primicia para tu, eh, tu programa. Eh, me llamaron que van a venir a participar de esa noche del Cuarteto los bailarines de la peatonal No sé si los conocen eh, mm. Pero bueno, les, les cuento eh, Son una pareja Jorge y Marcela A Jorge le dicen trapito Y son bailarines callejeros Artistas callejeros Que bailan a la gorra En distintos bueno, lugares eh, turísticos O de donde transita mucho la gente Se hicieron muy famosos En la peatonal de Córdoba eh, después anduvieron por Villa Carlos Paz y por otros lugares de nuestra provincia y me llamaron que van a venir para la noche de Fabián Show Rocío así que vamos a estar ahí este, disfrutando también de, de la danza con bailarines que, que, que bueno, nos traen a la escena el baile característico de nuestro cuarteto así que bueno, está todo dispuesto para que sea un verdad, una verdadera fiesta en torno al cine Y a, la, a nuestra música popular
4: Muy bien Bien, sábado eh, Ya lo conté Conté todo ya, Rocío <ríe> Pregúntale, Ro, qué pasa si llueve Por ejemplo, pregúntale Domingo Lo acabo de contar, Rocío también, Yo te facilité sí, toda contante, la entrevista sí. Perdón, Irma eh, Genial ¿Y si hubiera mal tiempo de lluvias
3: Y si hubiese mal tiempo, por ejemplo, si mañana viernes no podemos empezar, empezamos el sábado, ¿sí? lo pasamos un, un solo día. Bien. Y, y bueno, y así su sucesivamente. Pero solamente se reprograma una vez, ¿no? Eh, sí. O sea, la noche del viernes, si no podemos hacerlo el viernes, la hacemos el sábado. Pero si ya no podemos hacerlo el sábado... Y bueno, eh, empezamos el domingo eh, con, digamos, con la noche que, que corresponde ese día porque ya no, se nos corren mucho las fechas y la técnica que viene es del Instituto Nacional de Cine y podemos correrla una, un día, digamos, una, una noche, pero no mucho más que eso. Así que, bueno... Eh, la intención es que el clima nos permita y si no, está la posibilidad de poder reprogramar a la noche siguiente.
4: Bien, y te agradecemos mucho y allá estaremos el viernes. ¡Nos vemos! ¡Cuídate!
3: Dale, mi amor, nos vemos de mañana a la noche. Eh, y bueno, te espero con mucho cariño como todo tu público
4: ahí en el cine. Chao, oídeme, un gusto. Chao, bueno. no, gracias
1: por la nota. Escucha lo mejor de lo que pasa. Estoy muy curioso por saber cuál es la mirada de Salvemos al Fútbol sobre esta este análisis de que vuelvan todos los visitantes.
5: Bueno, eh, sí, yo estoy escuchando las declaraciones del ministro eh, y me parece que hay dos cosas que son interesantes ¿no? de, de esas declaraciones. La primera es eh, cómo la vuelta del visitante se ha convertido eh, en, un, en una cuestión política, digamos. ¿no? Eh, nosotros en la ONG hemos hecho como el, el análisis de, de los incidentes antes de la vuelta del, antes del, de la prohibición del público visitante, que para los oyentes si no recuerdan es desde el año 2007 en las categorías de ascenso y desde el 2013 eh, en todo el fútbol argentino. Es decir que eh, ya se... Va a ser 10 años pronto eh, que en los partidos de primera división no hay público visitante. Y lo que vimos con este análisis es que eh, no necesariamente la cantidad de incidentes en los, en los estadios o ligados a la violencia en el fútbol en general eh, descendieron. ¿sí? Eh, por un lado se apagó un poco la conflictividad, es cierto que no, no haya dos, dos hinchadas en la, en, en la cancha, eh, pero digamos siguieron habiendo incidentes, digamos y esto ustedes que son gente de fútbol, y los oyentes que lo son también saben que, que son hechos recurrentes, que es recurrente, ¿no?, la violencia en los estadios. Eh, entonces, digamos, por esto decía que se ha vuelto siempre una cuestión política, eh, y si hacemos un poco de memoria, por ejemplo, cuando se acercaban las elecciones presidenciales del 2015, que es cosa de nuevo Mauricio Macri, eh, hubo un intento del gobierno de la provincia de Buenos Aires en ese momento de Scioli por, por retomar el visitante, eh, lo hubo también en la gestión de María Eugenia Vidal, cuando se acercaban las elecciones diferentes legislativas y después presidenciales en 2019. Eh, con lo cual, digamos, eh, esta, esta cuestión de que actores políticos se refieren a la vuelta del visitante no es una cuestión nueva. ¿sí? Eso como, como primer dato. Eh, y como segundo dato está el debate real sobre si eh, es posible que haya público visitante. Eh, como bien decía el ministro, eh, hubo algunas experiencias últimamente que mostraron que eso... Eh, es posible, digamos, ustedes hacen referencia al, al partido de San Lorenzo de Boca del, del otro día, pero me acuerdo, por ejemplo, también la final del, del Nacional B entre Tigre y Barraca Central, no sé si se acuerdan, la eh, cancha llena, bueno, digo, hubo algunas series de, de, de ejemplos que mostraron que eso eh, es posible. Nosotros de la ONG siempre promovemos que eh, es insólito que una, una, una medida tomada... Eh, en el momento, digamos, en la coyuntura, se haya convertido en la principal política pública de seguridad deportiva de Argentina de los últimos 10 años, que no pudo cambiar ningún gobierno, ¿no? Uh -huh. eh, que, como decía se mostró eh, ineficaz ante casos, por ejemplo, como el que ustedes tendrán en la memoria en Córdoba, eh, el de Manuel Balbo, ¿no? Uh -huh. No había eh, hinchada visitante y, sin embargo, termina con una muerte atroz de, de un chico.
1: Claro. Bueno, eh, acá estamos con Diego. Diego, este, nuestra ahí, voz deportiva del programa, seguramente tiene alguna inquietud, te veo.
6: Con sí, eso. Porque, aparte, para acompañar lo que lo que dice Diego, es en relación, no se puede en el fútbol argentino, liga profesional o lo que es oficial de un torneo, pero sí Copa Argentina. Que pone una provincia, un estadio como sede Y los dos eh, hinchadas pueden ir Si van a Córdoba y vienen de Rosario a Buenos Aires Como pasó con Boca y Central en uh -huh. su momento Con claro. River, vienen por la misma ruta Te hacen ir una por ruta nueva, otra por autopista Pero te llevan al mismo destino Y acá sí se puede, digamos eh, ¿Cuál es la diferencia de una cuestión eh, Que te ponga en una provincia, en una Copa Argentina Sí, público local y visitante eh, Y no se puede hacer en el torneo eh, habitual?
5: Sí, esas son para mí cuestiones a veces muy inexplicables que tiene el fútbol argentino, la organización de la seguridad en Argentina en general, ¿no? Eh, Quizás muchos no recuerdan, pero cuando se previó el visitante 2013, eh, los partidos de Copa Libertadores de los años siguientes que enfrentaban equipos argentinos sí se jugaban con dos, sí, sí, sí. Con dos hinchadas. Entonces también era medio ridículo, o sea, yo entiendo lo, lo ridículo que vos planteás. Déjame decir una cosa que, que es importante para analizar la cuestión del público visitante. Eh, para mí hay dos actores centrales que, aunque no lo digan abiertamente, eh, son opuestos a que el visitante vuelva, que son eh, los dirigentes de, de, de muchos de los clubes más importantes eh, porque prefieren no tener ese problema, eh, no pagar más seguridad y, aparte, eh, saben que llenan la cancha con sus propios simpatizantes, ¿no? Y sabemos que los, los dirigentes de los clubes más importantes son los que más peso tienen, ¿no? Eh, no hablo solo de equipos de de Capital y GDA, sino también de los grandes del interior. Y por otro lado, las policías, ¿no? Para las policías es mucho más fácil organizar un operativo con una sola parcialidad que con las dos. Con uh -huh. lo cual, ahí, eh, no, como que no, no se analiza mucho eso, pero tenemos dos actores fuertes que, que a priori estarían en contra de que vuelva el visitante.
1: Y finalmente, Diego, entonces, para que le quede claro a quien está escuchando, tal vez haya tomado el diálogo eh, a la mitad. La posición de la ONG, salvemos al fútbol, con respecto al retorno de público visitante a las canchas, ¿es a favor o no?
5: Nosotros siempre escribimos a favor, digamos, eh, en, en el sentido de que pensamos que, que, que en Argentina nos podemos resignar a la idea de que no se pueda compartir un espacio con otro que tiene una camiseta distinta, ¿no?, eh, que, que creemos que la, la, la prohibición del público visitante lo que hizo fue legitimar esa idea ¿sí? o sea, legitimar la idea de que yo no puedo estar en el mismo lugar con alguien que, eh, que hinche por otro equipo eh, y en ese sentido creemos que también acentuó la, la, la rivalidad o el odio hacia el otro, ¿no? la idea de no poder convivir eh, y creemos también que eh, fue una política que se tomó en su momento en, yo la, la analicé bastante digamos, ¿no? en 2007 la tomó la AFA Unilateralmente, con el apoyo en su momento del, del gobierno nacional, y eh, después en 2013 ya estaba como instalada y no, no hubo resistencia. Pero, como esa política que, que fue como tapar un bache, un, sí, tapar un bache, digamos, tapar un agujero, decir, bueno, vamos a, a suspender a visitantes hasta que todo se arregle, se acomode, se convirtió en una política, eh, digamos, permanente, ¿no? Claro. Nos eh, pues, parece que la verdad que. Bien, bien.
6: Está claro. ¿Y como sociólogo? Ajá. Hemos bueno, cambiado en este bueno. proceso del 2013, ¿Sí? por eso lo, lo, lo planteé desde lo grupal, desde la ONG. Y, y como sociólogo, ¿cambiamos el comportamiento para asegurar que podemos convivir eh, en, un, en un estadio con el, el local y el visitante?
5: Yo creo que se, que se acentuó para, para peor, digamos, ¿no? Eh, que, que la prohibición lo que hizo... Yo, yo uso siempre el, el, el caso de Manuel Valvo, a mí me parece paradigmático, uh -huh. ¿no? Eh... A Emanuel termi le terminan pegando porque un hincha lo acusó sin conocer. Eh, lo conocía, pero digo, los, los que le pegaron no, no lo conocían, ni al que lo acusó, ni a Emanuel. Digamos, porque acusó a Emanuel de ser hincha de talleres taller y de estar infiltrado. ¿Cómo, cómo?
6: En la tribuna de Belgrano,
5: Claro, en la tribuna de Belgrano. Eh, inmediatamente, 30 personas pegándole a alguien que, que porque lo acusaron de ser hincha de otro equipo. Digo, eh, eso. Digamos, yo siempre 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 digo que está potenciado por la, por la por la prohibición del público visitante. El Estado como que te dijo hay gente que está prohibida que esté acá y entonces la, las personas haciendo justicia por mano propia eh, por algo que entendían como un, como una afrenta, una violación. no Finalmente igual Manuel no era hincha de talleres, pero digo, más allá de eso eh, mostró cómo una política pública se vuelve en contra de lo que quiere justamente combatir. ¿no?
1: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Hola,
7: muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Un Me, placer saludarte. Qué
1: lindo, estoy mirando la foto tuya de la tapa de, de Soy Semilla. La verdad sí. que es una producción fantástica. Ese sombrero que te han puesto ahí, con eso, <risa> esa melena al viento, qué bonita estás. Felicitaciones. Bueno,
5: muchas gracias. Flor, muchas gracias.
1: bueno, contanos, eh, ¿qué es Soy Semilla, este, este nuevo que has hecho? Eh, Flor Paz, querida.
7: Bueno, Soy Semillas, un disco en el cual me tiene como compositora, muchas de las canciones me pertenecen, en coautoría también con grandes compositores de nuestro país, así que estoy muy feliz porque he logrado, junto a Juan Blas Caballero, que es el productor uh -huh. de este disco, un sonido que, que me representa, que me identifica y que también creo que, que me da una identidad al 100%, así que uh -huh. bueno, estoy, estoy muy contenta con este material nuevo, ahora en el verano presentándolos en los escenarios, así que bueno, eh, feliz de poder estar compartiendo con el público también esta música nueva.
1: Bien, ¿sabés qué me pasa a mí cuando te escucho cantar, eh, sí. Flor? Eh, tengo, me, me llega como una, sen, tu música como una sensibilidad, me pone sensible. Eh, ¿Ah? Sí, en serio, en serio. Es como, y además es como si lo estuviese compartiendo en el aire con muchos. Tenés esa, esa cualidad que permite fluir diríamos en la humanidad del, del público, es fantástico Flor, lo tuyo, y no te estoy haciendo una adulación lo digo con sinceridad
7: Bueno, muchas gracias, Qué lindo me alegro un montón que, que así sea porque la verdad es que cada canción también está eh, cada repertorio que elijo por ahí, por más que no sea mía la canción, eh, la elijo por algo, porque realmente en algún punto me identifica y trato de hacer las propias y ahí en la en La interpretación, cuando uno lo siente tanto, también es como... Creo que es más, más fácil también de llegar y que se haga toda una unión con el que lo está escuchando, ¿no?
1: Eh, de... Yo disfruto
7: mucho y cada canción que la hago, realmente lo, lo hago desde el corazón. Así que me alegra que así sea.
1: Flor, eh, por tu tronco familiar, por tu linaje folclórico, eh, o, o, o tu linaje familiar folclórico, te ligan mucho con lo de Mancero y todo eso, pero tu sí. intención es ir por otro lado, ¿verdad?
7: mira como que se dio bastante naturalmente Yo eh, Soy bastante No sé, como que lo, lo llevo muy en alto La, la bandera mancera, porque ellos uh -huh. son los que Particularmente mi papá El que me ha acomodado el amor A que yo hoy en día me esté dedicando a esto Así que uh -huh. imagínate que yo a nivel Ya hija le Nada, le, le debo mucho, siento Porque esto que me traspasó él a mí es, es hermoso, pero también tengo un compromiso Muy lindo, no con nadie Sino conmigo misma de de poder evolucionar, de mostrar algo nuevo, de no pasar inadvertida por esta vida, sino también dejar un mensaje en mi música, ¿no? Claro. Creo que todos los que nos dedicamos a lo artístico deseamos dejar algo nuestro también y, bueno, creo que es parte de eso también lo que estoy viviendo ahora. Eh, obviamente eh, puede gente que le guste o no, pero yo estoy siendo como genuina con lo que siento y también uh -huh. si alguien va escuchando disco a disco puede ir notando también un poco que más allá de mi voz no está trabajado muy en detalle todos los músicos con, que, con los que hemos grabado los estudios o sea trato de, de enfocarme en que cada material sea mejor que el anterior digamos no eh, así que y en base a ese crecimiento también van viniendo ideas nuevas y, y bueno y es, de eso estamos en este presente vamos a ver qué sucede más adelante pero
1: eh, la también. idea siempre
7: es seguir creciendo ¿no? está
1: bueno está bueno eh... Tener un, un artista que sea capaz de cantarte una chacarera santereña y cantarte una canción pop es un privilegio. Yo fuera on, onofre, si fuese onofre, imagínate, estaría rechocho, <risa> hermoso. Qué linda artista argentina, Flor Paz. ¿Cómo te ha ido en el festival eh, en Jesús María, donde has cantado? ¿Cómo te fue?
7: Bueno, mirá, Jesús María estuvo muy lindo, me acompañó un poco como la lluvia en la mitad del show, así que eh, traté como de... pudimos dar nuestra propuesta, pero ahí nos quedó un poquito trunca, pero anoche estuvimos en la Plaza de Próspero sí, Molino en Cosquín, sí. y por suerte el clima me acompañó, así que fue hermoso, pudimos mostrar el show tal cual lo habíamos pensado, así que bueno, todavía con la emoción de anoche, ¿no?, viviendo todas estas primeras horas y, y disfrutando del presente, que la verdad que es muy lindo haber estado en ese escenario con tantos artistas que hay en este país, ¿no? Es una bendición.
1: Eh, San Pedro se asoció contigo anoche, porque <risa> después se largó el agua. Y... Le voy
7: a agradecer a San Pedro, entonces le voy a... Claro. voy a
1: comprar la estampa. Sí, pero vos honras a San Pedro y a todo, sos una, una buen artista, excelente. Eh, ¿Te hubiese gustado estar en Villa María, en el Festival de Peñas?
7: Ay, sí, me hubiese encantado. Bueno, eh, la verdad que dio un sueño también. Ojalá, ojalá que en algún momento se dé. Yo creo que... Todo también se va dando a su tiempo, ¿no? Así que vamos vamos a ver qué pasa un próximo año. Vamos
4: a cruzar
1: los dedos. Bueno. nada, no, si vas a venir, vas a venir. Y vamos, vamos a hacer mucho lo que vamos a ir a verte y a escucharte. Eh, Flor Paz, Soy Semilla, nuevo álbum. Estamos gozosos de que una artista nuestra presente trabajos nuevos. Y tan inspirados y tan sensibles. Te mandamos un fuerte abrazo, un cariño grande, Flor.
7: Bueno, muchas gracias Miguel, a vos, a todo tu equipo ahí, al público, a los oyentes que me están conociendo. Eh, me llamo Flor Paz y estoy Flor Paz oficial en todos lados, en el Facebook, en el Instagram y en el Spotify también por si quieren escuchar el disco.
1: Escuchá lo mejor de lo que pasa.